0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur nächsten Mehrgeschäft Online-Marketing-Live-Podcast-Folge. Mein Name ist Jeremy Fay und in dieser Folge möchte ich heute mal mit dir über das Thema Facebook-Ads sprechen. Facebook-Ads sind eine wahnsinnig gute Möglichkeit, um Umsatz zu generieren, um Neukunden zu generieren, um aber auch Kunden, die man schon mal generiert und akquiriert hat, dazu zu bekommen, mehr bei dir zu kaufen, also um sie weiter zu monetarisieren. Und all das sind natürlich richtig geile Möglichkeiten und die darf man so gar nicht unterschätzen. Und weil wir selber auch ähm, monatlich fünf- bis sechsstellig bei Facebook ausgeben, ähm, mit all unseren Unternehmen, also sowohl, ähm, also das sind ja drei Stück, die ähm, ich jedenfalls operativ im Performance-Marketing leite. Und zwar My Daily yes, American Food for You und mehr Geschäft. Und aus den Firmen möchte ich dir heute mal wieder aus der Praxis berichten. Und zwar über Facebook Ads. Ich würde erstmal sagen, Intro ab, wir hören uns gleich.
1: Finde heraus, was du wirklich liebst. Und dann finde einen Weg, damit viel Geld zu verdienen. Online-Marketing macht es dir so einfach wie nie. Willkommen zum Mehrgeschäft Online Marketing Live Podcast. Dein Nummer 1 Online Business Podcast für digitale Produkte, Dienstleistungen und E-Commerce. Erfahre echte Erfolgsanleitungen für sofort mehr Umsatz mit deinem Online Business Live aus der Praxis. Viel Freude beim Zuhören, Lernen und Umsetzen. Jetzt kommen deine Hosts, die Online-Unternehmer Pascal Fey und Jeremy Fey. Was ich tatsächlich bei Facebook jetzt immer wieder beobachte, ist, dass, die, dass diejenigen,
0: die Facebook jetzt schalten wollen, gar nicht die richtigen Basics mal verstanden haben. Das war jetzt, ich war jetzt, wir waren am Freitag in München. Pascal, der Dominik und ich und noch auch einige andere aus unserem Team, und wir haben unseren Workshop gehalten. Ne? Wir machen ja boah, so so acht bis zwölf Mal im Jahr machen wir unseren Workshop, ähm, wo wir so aus der Vogelperspektive den ganzen Tag berichten zum Thema Online-Marketing. Und das Geile ist, da sind halt immer nur 25 Leute dort, sodass ich also mit den Teilnehmern direkt in den ähm, Diskurs, möchte ich es mal nennen, äh, treten kann. Und dabei fällt mir immer wieder auf, äh, die Basics, das heißt also jetzt noch nicht einmal noch nicht bezüglich Knowledge gegenüber Facebook, sondern Mindset gegenüber Facebook äh, und generell auch Traffic schalten und auch Business-Mindset, äh, fehlen. Und deswegen werde ich heute in dieser Folge ähm, auch das als einen der Punkte beleuchten. Ich habe insgesamt sechs Punkte, über die ich heute mit dir sprechen möchte. Das erste ist mal dein Offer selber. Das heißt also, wenn du Facebook-Ads schalten möchtest, dann musst du verstehen, welches Offer du hast. Zweitens sind es die Richtlinien, das heißt also... Ähm wann werden deine Anzeigen gesperrt und wann nicht? Oder wann wird dein Account gesperrt und wann nicht? Dann möchte ich über deine Ads an sich sprechen. Dann über die Kampagnenziele, also ähm, warum? Welche, welches Kampagnenziel, also Conversions oder doch Interaktionen oder Video-Views oder Leads oder was soll ich nehmen. Dann das Thema Mindset. Und dann haben wir eigentlich die wichtigsten Punkte besprochen. Und da möchte ich heute mal im Detail jeweils noch eingehen. Und deswegen möchte ich gerade mal beginnen mit deinem Offer, was du bei Facebook anbietest. Weil die meisten machen bei Facebook halt einen Fehler. Und versuchen, dieses klassische, ich nenne es mal von hinten durch die Brust ins Auge Marketing zu machen. Das, <lacht> Ich finde das auch so geil. Irgendwann habe ich mal mit meiner Freundin gesprochen und sie sagte, dieser Spruch, der ist ja so, so ein bisschen komplexer. Ja? Von hinten durch die Brust ins Auge, da kann man sich glaube ich ganz gerne mal <lacht> versprechen. Und meine Freundin sagte irgendwann mal nicht von hinten durch die Brust ins Auge, sondern von hinten mit der Faust ins Auge. Habe ich mich köstlich darüber amüsiert. Gut, wollte ich jetzt gar nicht so sehr im Detail darauf eingehen. Eigentlich jetzt wieder auf den Offer bei Facebook eingehen. Und lass uns mal darüber sprechen, was solltest du eigentlich offerieren bei Facebook, damit es funktioniert? Denn die meisten machen tatsächlich diesen Fehler und glauben, die klassischen Direktmarketing-Regeln auch bei Facebook unbedingt beachten zu müssen und nach denen spielen zu müssen. Aber die klassischen Direktmarketing-Regeln bei Facebook funktionieren bei Facebook tatsächlich gar nicht so, so gut. Also sicherlich sind sehr viele Punkte dabei, die auch wichtig sind. Aber auf der anderen Seite sage ich, bei Facebook geht es eigentlich immer nur um eine Sache. Und zwar dem User ein Offer zu machen, ein Angebot, was er in dem Moment schon als total logisch und wichtigsten nächsten Schritt versteht. Russell Brunson spricht da auch von einer New Opportunity oder einem Opportunity-Switch, das heißt also, im Grunde genommen hat dein User ein Problem und du musst ihm jetzt nur ein Offer anbieten, was bei ihm, ihm einen Impuls triggert, das jetzt auch direkt zu kaufen. Gehe nicht her und versuche über einen video Sales Letter den User über 30 Minuten auf deiner Seite zu halten und dann peu à peu zum Sale zu bringen. Das mag auch funktionieren, ist aber auf Facebook komplexer als über andere Traffic-Wege. Deswegen sage ich... Hole bei Facebook User ab mit einem Offer, was direkt schon am Impuls des Users ansetzt. Also Impulskäufe sind hier das Stichwort. Was sind Impulskäufe? Und da auch nochmal, das habe ich euch jetzt am Freitag nochmal auf dem Workshop gesagt. Hör mal auf, drüber nachzudenken, was du schon gut kannst und Menschen mit auf den Weg geben kannst in deiner Nische. Nee, versuch mal drüber nachzudenken, was wollen eigentlich gerade die Leute in deiner Nische? Und versuch dafür eine Lösung zu liefern was wollen denn die leute in deiner nische und versucht dafür die lösung zu liefern ist doch viel viel spannender als zu überlegen was du gut kannst und das dann direkt deiner nische weiterzugeben denn mal ganz ehrlich wenn du ähm, nicht das gut kannst was deine zielgruppe gerade im moment möchte wird sowieso problematisch für dich deswegen solltest du ganz genau überlegen wie du wirklich schon beim problembewusstsein der zielgruppe ansetzen kannst und nicht erst beim lösungsbewusstsein und vor allem nicht beim deinen lösungsbewusstsein so, das heißt also, generell ist es also wichtig, dass du versuchst, einen Impulskauf zu triggern. Ich werde nochmal eine detaillierte Folge auch über Impulskäufe, denke ich mal, hier machen im Podcast. Aber das gilt es erst einmal als Grundinformation zu verstehen. Generell gilt ähm, als bei Facebook kannst du doch auch lieber mal Direct-Sale machen als Lead-Gen. Lead-Gen funktioniert auch und auch sehr gut. Es ist nur so, dass Facebook mit den Richtlinien, und da bin ich gleich schon bei dem nächsten Punkt, aber komme ich gleich auch nochmal im Detail auch zu, es doch lieber hat, wenn du nicht Leads einsammelst und doch geiler findest, wenn du direkt Produkte verkaufst. Ja, das ist also das gilt es einmal zu verstehen. Das heißt also, der nächste Punkt ist ähm, die Richtlinien. Lass uns mal über die Richtlinien sprechen. Was mussten du bei Facebook eigentlich beachten? Denn viele Dinge kann man bei Facebook falsch machen. Lass uns erstmal darüber sprechen, was möchte Facebook eigentlich von den, von den Advertisern? Was, möchte, was ist das Ziel von Facebook? Das Ziel von Facebook ist ja eigentlich, ähm, ja sicher, die müssen ja Geld verdienen, sonst können sie nicht überleben. Ne? Das heißt, also, das ist das Geschäftsziel von denen. Jetzt ist die Frage, wie können sie langfristig Geld verdienen? Naja, indem sie eine Plattform schaffen, die für die User höchst relevant ist und auf der die User gerne Zeit verbringen. So, und dieses Ziel schafft, erreicht Facebook nur dann, wenn sie... Erstens über Advertising Geld verdienen und zweitens User auf der Plattform haben, die gerne dort sind. Wenn ich aber auf Facebook bin und da sind nur irgendwelche Scam Werbeanzeigen ähm, und irgendwelche ähm, unseriösen Anzeigen, dann finde ich das als als User empfinde ich das auch als unseriös und habe einen schlechten Eindruck dann von Facebook. Das heißt also Facebook möchte seine User so gut es geht schützen und das ist sowohl auf Anzeigenebene als auch auf Landingpage-Ebene als auch auf Produktebene. Das heißt also, wenn du sagst, hey, ich habe ja eigentlich hier ein richtig geiles Dropshipping-Produkt, ich habe eine richtig gute Landingpage dafür, eine gute Anzeige, aber das Produkt ist in Wirklichkeit gar nicht geil, sondern es sieht halt nur auf der Landingpage gut aus, dann hast du halt eine von den drei Sachen nicht befolgt. Das heißt also Produkt, Landingpage und Anzeige und nicht nur Landingpage und Anzeige. Deswegen achte immer drauf, dass auch dein Produkt gut ist. Und für alle anderen, die irgendwie gesperrt wurden, schau auf deine Landingpage bzw. schau auf deine Ad. Denn Facebook geht tatsächlich her und schaut sich das ja an. Ab einer gewissen Skalierung bestellen sie sich auch deine Produkte, schauen sich deine Anzeigen Personen an und schauen sich auch deine Landingpages in Personen an. Und wenn du dort Dinge geschrieben hast, die du nicht schreiben solltest, kann es sein, dass du dort gesperrt wirst und das für eine lange, lange Zeit und dann auch erstmal nicht mehr freikommst. So und das solltest du dringend ähm, versuchen, für dich zu lösen. Lass uns mal über die Richtlinien sprechen. Was solltest du alles vermeiden bei Facebook? Das ist jetzt eine kleine Auflistung. Vielleicht schreibst du das mit, kannst du aber auch machen, wie du möchtest. Erstens solltest du vermeiden, keine Versprechen zu machen, die du nicht halten kannst. Das heißt also, schreibe nicht drei Kilo in drei Wochen abnehmen, auch nicht sieben Kilo in sieben Wochen, auch nicht zehn Kilo in 100 Wochen. Mach generell keine Zeitergebnisverknüpfungen Zeitergeb denn das führt dazu, dass deine User, ähm, ne, beziehungsweise dass Facebook sagt, hey, du hast jetzt hier einen Versprechen formuliert, bei dem du ja nicht, nicht zu 100 garantieren kannst, dass das wirklich so funktionieren wird. Dementsprechend sagt Facebook jetzt ja, ähm, dann sperren wir deine Anzeige jetzt. Ja, das heißt, also, die darf dann nicht geschaltet werden. Ähm, oder auch deine Landingpage. Ja, das heißt also, da unbedingt darauf achten, sowas nicht reinzuschreiben ebenfalls ähm, solltest du darauf achten, in deiner Anzeige nicht zu viele Emojis zu verwenden. Das heißt also mal hier und da, ich sag mal so 5% Emojis auf, die, auf den gesamten Anzeigentext gesehen. Das ist in Ordnung. Wenn du aber ähm, zu viele Emojis nutzt, mehr als 5%, ähm, dann findet das Facebook auch nicht gut und findet das wieder zu sehr plakativ und wird dafür sorgen, dass auch diese Anzeige wieder gesperrt wird. Ja, das ist die zweite Information. Die dritte Information ist, vermeide so gut es geht direkte Anrede. Das ist jetzt komplett konträr zu dem, was man eigentlich im Werbetexten machen sollte, aber das ist nun mal so, dass Facebook da kein Fan von ist. Das heißt also, achte darauf, dass du nicht du sagst oder sie, ähm, wie sie das schaffen oder wie du das schaffst, sondern versuche... Ähm, ähm, entweder die Ich-Perspektive oder die Mann-Perspektive. Ich finde aber die Ich-Perspektive tatsächlich am besten. Ähm, mit Mann-Perspektive meine ich nicht geschlechtlich, sondern M-A-N, ja, nur mit einem N. Also wie man es schafft, ähm, seinen, ähm, abzunehmen. Wobei auch das äh, tatsächlich ähm, nicht so gut ist. Ich finde immer noch besser, aus der Ich-Perspektive zu schreiben. Also ähm, wie ich es geschafft habe, sieben Kilo abzunehmen. Du darfst nur nicht schreiben, wie ich es geschafft habe, sieben Kilo in sieben Wochen abzunehmen. Aber du darfst schreiben, wie ich es geschafft habe, sieben Kilo abzunehmen. Und ähm, wenn du dann auch noch sagst, womit, also zum Beispiel mit der ähm, Keto-Methode, äh, habe ich es geschafft, sieben Kilo abzunehmen, ist das vollkommen in Ordnung. So, und ich würde also immer aus der Ich-Perspektive ähm, formulieren, geh doch mal her und schreib erstmal so eine klassische Ad, wie du es normalerweise machen würdest und versuche sie dann in eine Ich-Perspektive ohne äh, Zeitergebnisverknüpfung umzuformulieren. Dann hast du eigentlich niemals oder sagen wir mal nur selten, ich kann ja auch, diese Angaben sind ja ohne Gewehr, ja, ich kann ja nicht garantieren, wer da jetzt hinter dem ähm, Computer sitzt, dass der trotzdem deine Anzeigen sperrt. Aber wenn du mal hergehst und wirklich aus der Ich-Perspektive schreibst und ähm, Zeitergebnisverknüpfung rausnimmst, nicht so viele Emojis machst, dann solltest du auch eigentlich durchkommen. Das Gleiche gilt auch für deine Landingpage, auch da genau die gleichen Informationen wie jetzt gerade auf Anzeigenebene. Und bei Produktebene musst du halt unbedingt darauf achten, dass du gute Produkte hast, die, wenn du, wenn du Dropshipping machst, die auch wirklich äh, nicht erst nach drei Jahren ankommen, sondern wird früher und die auch dann äh, funktionieren und nicht irgendwie direkt kaputt gehen. Ja, das ist natürlich extrem wichtig. Wenn du das beachtest, wirst du keine Probleme beim Facebook-Marketing haben. Sicherlich gibt es manche Märkte, die bei Facebook verboten sind ähm, und das ändert sich auch immer mal wieder. Ich glaube, es war jetzt eine lange Zeit CBD tatsächlich verboten. Mittlerweile geht das, glaube ich, mit bestimmten. Zertifikaten, die du hast. Da kenne ich mich aber dann tatsächlich auch nicht so gut aus, weil ich da selber in den Märkten nicht unterwegs bin. Bei uns bei American Food for You ist es sehr spannend. Da werde ich auf jeden Fall nicht Alkohol inserieren über Facebook, also unsere Biere oder so, weil ich dann generell American Food for You-Ads nur noch für über 18-Jährige ausspielen dürfte. Und das wäre natürlich dann auch doof, weil ich da gerade bei Süßigkeiten mir einen großen Punkt, eine große Menge der Zielgruppe auch abschneiden würde. Okay, das heißt also, soweit zu den Richtlinien. Was machst du eigentlich, wenn du äh, gesperrt wurdest? Ja, Also wie kommt man denn wieder frei bei Facebook? Da ist eigentlich sehr wichtig, dass du entweder ähm, wirklich den Gang nach Canossa antrittst. Ja, Das heißt also wirklich zu Kreuze kriechen und sagen, lieber Herr Zuckerberg, <lacht> um es jetzt mal zu übertreiben, ich habe einen Fehler gemacht und ich möchte es auch wieder gut machen. Mir sind die Richtlinien sehr wichtig und ich möchte, dass der User auf Facebook die bestmögliche Experience hat und so weiter und so fort. Und schreib die Leute halt von Facebook an. Ja? Das heißt also, geh hin, äh, versuche einen Live-Chat zu erreichen. Wenn du keinen hast, ist das natürlich doof. Ähm, das ist auch immer irgendwie so ein bisschen zufällig. Mal hat man einen Live-Chat, manchmal nicht. Den Live-Chat kannst du erreichen, über, wenn du bei Google suchst nach Facebook-Business-Live-Chat. Dann kannst du darüber auch ähm, Support von Facebook anschreiben. Und, und versuche halt wirklich dann deine Anzeige darüber wieder freigeschaltet zu bekommen. Wichtig ist halt, dass du nicht aufgibst. Das heißt also, selbst wenn Facebook dir sagt, ähm, ja, diese Entscheidung ähm, äh, gilt als, was ist nochmal der genaue Wortlaut von denen, ich krieg, ich habe die Nachricht Gott sei Dank schon lange nicht mehr bekommen, ist ja auch egal, ja, aber wenn sie, wenn sie dir das Gefühl geben, diese Entscheidung ist nicht mehr revidierbar, ist sie das immer noch, ja, das heißt also, lass dir da von Facebook nichts erzählen. Okay, lass uns mal jetzt über den dritten Punkt sprechen, über deine Ads dann selbst. Äh, Generell gilt hier das Prinzip Testen. Das heißt also, wenn du Anzeigen formulierst, geh nicht und das sage ich generell. Das habe ich auch im Workshop nochmal auch einer Teilnehmerin geraten. Sie fragte mich, hey, soll ich lieber eine Bild-Ad machen oder eine Video-Ad? Da habe ich gesagt, pff, ja, das weiß man ja vorher nicht. Ne? Also das kann ich dir nicht sagen. Ich weiß nur, dass du ähm, beides ähm, unbedingt mal ausprobieren solltest und wahrscheinlich von beiden mindestens mal zwei Variationen, ja? also zwei Video-Ads und zwei bild ads und mal aus, äh, herausfinden, was funktioniert am besten weil man das vorher nicht immer genau voraussagen kann. Und wenn ich sage, nicht immer genau, ist das eigentlich so 95% der Fälle, dass du nicht voraussagen kannst, was funktioniert und was nicht. ist einfach so. Das heißt also, man muss auch mal dieses Mindset für sich entwickeln, dass das, was ich entwickle jetzt hier für meine Ads und das, was ich jetzt hier für meine Landingpage entwickle, dass das halt nicht immer funktionieren wird. Und dass es aber was Gutes ist, weil ich ja das Feedback direkt von Facebook bekomme, ob es funktioniert oder nicht, und dann auch darauf optimieren kann. Aber das muss man halt einmal verstehen. Deswegen generell hergehen. Und immer wieder auch Testkampagnen schalten. Das heißt also, wenn du eine Kampagnenstruktur hast und ähm, da werde ich in einer der nächsten Folgen drauf eingehen, solltest du unbedingt schauen, dass du auch immer eine Testkampagne hast, die läuft, ja, wo ca. 5-10% deines Budgets reinfließen und dort laufen dann immer deine Ads. Aber ganz neue halt, ja. Und da schaust du halt, wie konvertieren die, wie was haben die für eine Click-Through-Rate, wie funktionieren die. Und diejenigen, die gut laufen, nimmst du halt dann die richtigen Kampagnen mit auf und diejenigen, die schlecht laufen, gar nicht. Ne? So kann man das eben machen. Generell bin ich der, ein, ein großer Fan von Video-Ads und Bild-Ads. Ähm, die anderen Ad-Formate nutze ich nicht so häufig. Äh, was du nutzen kannst, sind äh, Carousel-Ads für Retargeting an ähm, und dann mit Testimonial-Geschichten. Was du auch nutzen kannst, sind äh, Carousel-Ads für E-Commerce mit... Ähm, Retargeting in den Warenkorb der einzelnen Produkte direkt. Das geht alles, aber an sich erstmal als Grundlage: Bild-Ads und Video-Ads, das sind das, was wichtig für dich ist. Jetzt lass uns mal über den vierten Punkt sprechen und zwar die Kampagnenziele. Wenn du deine Facebook-Anzeige oder deine Kampagne erstellst, wirst du ja zu Beginn gefragt, okay, auf welches Ziel soll denn der Algorithmus jetzt optimieren? Und da ist das Ziel ganz klar, dass, dass du jetzt darauf dann dir jetzt in dem Moment aussuchst, wie der Algorithmus von Facebook lernen soll und wie dann die Anzeigen in Zukunft ausgespielt werden. Und wenn du das einmal verstanden hast, ist es ganz wichtig, dass du eigentlich nur drei verschiedene Kampagnenziele nutzt für dich. Das sind die drei relevanten, alle anderen nutze ich wirklich sehr selten. Und zwar erstens ist das Conversion, das heißt also, Du kannst wirklich vorher sagen, wenn jemand auf einer bestimmten Seite gelandet ist, dann hat er entweder einen Kauf getätigt oder seine E-Mail-Adresse eingetragen. So ist ja eine Umwandlung jetzt tatsächlich stattgefunden von einem User in einen Interessenten oder von einem Interessenten in den Käufer. Und diese Information ist natürlich extrem wichtig für Facebook, denn dann kann Facebook daraufhin Facebook, Facebooks Algorithmus daraufhin das Ganze optimieren. Ebenfalls ist wichtig die Kampagne Interaktion. Aber Interaktion kannst du ja dafür sorgen, dass deine Ads, die du geschaltest, die du zum Beispiel auch in deiner Conversion-Kampagne schaltest, mehr Social-Proof erhalten. Wie das funktioniert, werde ich nochmal drüber sprechen. Aber diese Kampagne ist sicherlich auch sehr interessant. Und die dritte Art und ähm, Kamp Kampagnenziele, das dritte Kampagnenziele, was ich dir empfehlen würde, ist Video-Views. Video-Views sind einfach nur dafür da, um deine Kampagnen vielleicht, wenn du ähm, eine kleinere Zielgruppe hast, ähm, besser zu skalieren. Das heißt also, du bekommst dann mehr. Ergebnisse, als wenn du nur, sagen wir mal, am Tag fünf Conversions einsammeln würdest, dann ist das halt zu wenig Ergebnis, als dass der Algorithmus lernen kann. Wenn du aber Video-Views ähm, einsammelst, ist das genug Ergebnis, als dass der Algorithmus lernen kann ähm, und dann kannst du ja hergehen und daraufhin auch optimieren und dann skaliert der Algorithmus stabiler und nicht so volatil, wie es sonst zu so machen scheint. Wie es generell, also ich möchte mal generell mit dir über ein Phänomen sprechen bei Facebook jetzt, und zwar, dass ähm, mal ein Tag richtig gut läuft und der andere Tag beschissen wie sonst was. Das heißt also so, oder auch innerhalb eines Tages, wenn ich manchmal in meinen Account reinschaue, da kriege ich teilweise ähm, Euphorieanfälle. Und, und liebe jeden, der, der mir in die Quere kommt. Und manchmal ähm, könnte ich in Depressionen verfallen und mir denken, was habe ich denn heute falsch gemacht? Und ähm, das ist ja so eine gewisse Grundvolatilität. Und wie du die rausbekommst, möchte ich dir heute heute nicht zeigen, sondern das werde ich dir auch in einer der nächsten Folgen ähm, erklären. Ähm, das hat was mit der Skalierung zu tun und der, das, der, der Kampagnenstruktur. Da komme ich dann in der übernächsten Folge, denke ich, drauf. Jetzt möchte ich immer mit dir nochmal über das Mindset sprechen, denn das Mindset gegenüber Traffic ist halt extrem wichtig, dass du einmal verstehst, das sind zwei Leute oder zwei ähm, Intelligenzen, die lernen müssen. Die eine Intelligenz ist der Algorithmus, ja, die andere Intelligenz bist du. Das heißt also, ähm, geh nicht her, setze alles auf, hab ein 5-Euro-Tagesbudget, gib 10 Euro aus und hast nie, keinen Kauf und jetzt denkt ihr, ähm, hat nicht funktioniert. So funktioniert halt das nicht, ne? Und du musst halt weitermachen, ausprobieren, 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 bis du es schaffst. Und ähm, der Algorithmus muss lernen, der Algorithmus braucht verschiedene ähm, Anzeigen, Formate, damit er überhaupt dann verschiedene Dinge austesten kann. Und er braucht vor allem auch ähm, ne, mal ein ganz gutes Budget, damit er mal hergehen kann. Deswegen ist auch immer meine Empfehlung, ein Mindesttagesbudget von 50 Euro zu machen, das drunter ist einfach scheiße, ja. Deswegen würde ich das immer auswählen, damit du da mal loslegen kannst und das Ganze für dich aufbaust, ja. Aber wie gesagt, wie das Ganze in der Kampagnenstruktur dann aussieht, möchte ich dir in der nächsten Podcast-Folge erklären. Das war jetzt mal nur wirklich so ein Überblick, was sind denn die Grundlagen bei Facebook? Ich hoffe, es hat dir gefallen. Es kommen jetzt noch ähm, mindestens zwei weitere Podcast-Folgen zum Thema Facebook jetzt raus. Eine zum Thema Kampagnenstruktur und eine zum Thema Skalierung. Ähm, gegebenenfalls werde ich noch weitere rausbringen zum Thema Richtlinien ähm, bzw. zum Thema Impulskäufe, weil das wirklich alles sehr, sehr spannende Punkte sind. Alles klar, ich wünsche dir noch einen fantastischen Tag. Danke, dass du zugehört hast und ich sage Outro ab. Bis bald, dein Jeremy.